0: Et pourquoi pas moi Par où on commence Moi aussi, ça m'arrive. Est-ce que tu t'es déjà posé ces questions Alors si oui, tu es au bon endroit. Hello, moi c'est Coraline. Et moi c'est Sarah. On t'invite pour... Un cocktail d'échange. Créer de nouvelles possibilités. Évoluer sereinement. reboostons nous Depuis le temps qu'on échange, toi et moi, souvent il y a un, un sujet qu'on a abordé, c'est l'anxiété généralisée. Et j'ai remarqué que sur les réseaux sociaux, dans les magazines spécialisés sur le bien-être, etc., on entend et on en parle de plus en plus. Je pense sincèrement que de plus en plus de personnes sont touchées par ça, par cette maladie. Euh, et je sais que tu l'as traversée. Je sais que tu as connu l'anxiété généralisée. Euh, Aujourd'hui, tu penses euh, avoir surmonté ça. Et du coup, je me suis dit que ça serait sûrement intéressant que les personnes qui nous écoutent si elles se sentent concernées ou si elles souhaitent avoir des informations à ce sujet, eh ben elles seront ravies d'avoir ton retour à la fois, je pense, objectif du, voilà, des symptômes, de comment ça se met en place, des choses comme ça, et aussi d'avoir ton ressenti personnel par rapport à cette maladie qui touche malheureusement beaucoup trop de personnes. Donc je te laisse la parole, Coralie.
1: Je pense que c'est un sujet qui est hyper important parce qu'il reste encore très tabou de toute façon, de manière générale, dès qu'on touche à la santé mentale. Même si on en parle de plus d'un plus, je me rends bien compte quand j'en parle autour de moi que c'est quelque chose qui est très tabou, dont on veut pas trop entendre parler et tout ça. Euh, il faut savoir que l'anxiété généralisée, c'est la forme la plus grave d'anxiété qui peut exister. Donc, euh, c'est vraiment très loin. C'est pas simplement le fait d'être anxieux. Euh, ponctuellement face à des événements ou peu importe, ou se réveiller le matin, la boule au ventre, c'est bien plus important que ça. Et en général, euh, j'ai toujours entendu dire qu'on considérait qu'une euh, qu personne tombe dans l'anxiété généralisée à partir du moment où ça fait plus de six mois qu'elle est en anxiété permanente, mais continuellement, c'est-à-dire du matin au soir et nuit et jour c'est pas juste des périodes comme ça peut l'être voilà en cas de grand stress ou de grande angoisse par rapport à un événement ou autre euh, et déjà c'était important pour moi de poser ça parce que euh, on en parlera certainement dans d'autres épisodes et on s'était posé la question, d'ailleurs dites-nous si ça vous intéresse qu'on fasse des épisodes sur l'anxiété tout court ou sur le stress, sur l'angoisse et ainsi de suite mais là on est à un niveau qui est vraiment différent et donc il faut quand même pas tout mettre dans le même panier parce que euh, tout le monde n'est pas atteint d'anxiété généralisée, même si, euh, pour le coup, il y a beaucoup de monde qui est atteint d'anxiété tout court. Donc je me dis, voilà, c'est intéressant de dissocier un petit peu euh, les deux. Et euh, il faut savoir que les, euh, les, les symptômes pardon, de l'anxiété généralisée vont être assez divers et variés selon les personnes. Mais de manière générale, ça nous bloque absolument dans toute notre vie. C'est-à-dire que euh, moi, la manière dont ça s'est présenté, c'est que du jour au lendemain, j'ai commencé à me sentir stressée et angoissée en permanence, euh, à, sentir, euh, à me ressentir comme complètement oppressée en permanence, pour les personnes qui ont déjà fait des crises d'angoisse, elles doivent connaître, euh, mais sauf que ça ne s'arrêtait pas. Mmh. C'était pas une crise d'angoisse qui monte et qui redescend, c'est une crise d'angoisse qui ne s'arrête jamais. Donc déjà, il y avait cette partie-là, je faisais beaucoup euh, d'extrasystoles, donc je ne saurais pas le dire, euh, euh, expliquer précisément ce qui se passe. Enfin, en gros, c'est comme des décharges au niveau du cœur. Tu as l'impression que tu as ton cœur qui va exploser. Ce n'est pas comme des palpitations où ça palpite vraiment en permanence. Là, ton cœur bat normalement et d'un coup, il bat beaucoup trop fort et donc tu as comme une explosion à l'intérieur de toi, en fait. Vraiment, ça fait cet effet-là, c'est euh, très très violent et les premières fois que tu as ça... Ça fait très très peur, euh, bien que pour la majorité des personnes, ce soit complètement bénin, mais voilà, ça peut faire euh, très très peur. Donc moi, ça a commencé avec des symptômes comme ça, qui m'ont mené à un épuisement, forcément, parce que quand t'es en, en vigilance et en survigilance en permanence, forcément t'es épuisé tout le temps, ton corps il est contracté en permanence, donc t'es es, es vraiment fatigué, autant psychologiquement qu'émotionnellement et physiquement en fait. Et, euh, et puis de fil en aiguille euh, j'ai commencé à avoir peur parce que j'allais dans des lieux et je me sentais mal donc j'avais peur de partir en crise d'angoisse, j'avais peur de faire un malaise, j'avais peur euh, de, de vomir ou d'avoir des nausées parce que c'est quelque chose qui m'arrivait aussi très fréquemment et donc euh, tu commences à avoir peur de sortir de chez toi, peur d'aller au restaurant, peur d'aller à la salle de sport peur de marcher, j'avais peur parce que dès que mon cœur montait un petit peu en niveau d'intensité, même seulement avec de la marche, donc même seulement en montant une pente, tu vois par exemple, euh, j'avais l'impression que je partais encore plus vite que les autres en crise d'angoisse, puisque tout mon diaphragme était bloqué en permanence, donc je ne pouvais plus respirer correctement. Donc automatiquement, euh, tu as tout ton système nerveux qui s'active, et donc euh, en fait, tout est devenu impossible. Euh, juste le fait de sortir chez moi de, de voir même des amis à moi j'avais peur d'aller voir mes amis parce que j'avais peur de me sentir mal j'avais peur d'aller dans ma famille parce que j'avais peur de ce qui pouvait se passer passer une nuit en dehors de chez moi c'était devenu impossible enfin, vraiment c'est un stade qui est euh, euh, très très élevé et en fait pour moi ce qui a été le plus compliqué là dedans c'est que euh, ça a été très long de, de comprendre ce qui se passait pour moi on m'a posé toutes les étiquettes qui existaient. Au début, on est parti au niveau médical, et alors on m'a tout fait hein, que j'avais peut-être un cancer, que j'étais peut-être enceinte, alors les extrêmes sont vraiment euh, très grands, euh, que j'avais peut-être un problème de circulation sanguine, euh, qu'il fallait passer une IRM pour voir s'il y avait quelque chose au niveau du cerveau, que comme je suis épileptique, peut-être que c'est en lien avec l'épilepsie, bref, on m'a retourné dans tous les sens, telle une crêpe, pour jamais aucune réponse à rien. Et après, du coup, on a commencé à se dire que c'était psychologique, donc on a commencé à me dire que je faisais un burn-out. Après le burn-out, on m'a dit que peut-être que j'étais en dépression. Enfin bref, on m'a on posé encore une fois un million de mots, euh, que c'était normal, c'était juste parce que je rentrais réellement dans la vie active. Je vois pas le rapport entre le fait de rentrer dans la vie active et se retrouver dans cet état-là, mais en gros, on m'a dit que c'était un passage normal, donc que c'était pas grave. Enfin, je pense que... Pendant très longtemps, personne n'a pris en considération ce que je vivais réellement à l'intérieur de moi, et, euh, et jusqu'au jour où en fait c'est moi qui, qui me suis mise à faire des recherches et qui suis tombée sur l'anxiété généralisée, et qui me suis rendue compte que tous les symptômes correspondaient et ainsi de suite, donc j'ai commencé à en parler euh, à ma psychologue que je voyais, au psychiatre et ainsi de suite, et, euh, et de là en est venu le fait qu'il était très fort probable que je sois là-dedans. Mais il faut se rendre compte que je pense que, que c'est vraiment difficile de s'en rendre compte de l'extérieur tant que c'est quelque chose qu'on n'a pas vécu, parce que euh, moi, la première, j'ai un tempérament pas du tout anxieux au départ, bien au contraire, et donc quand je voyais des gens, par exemple, faire une crise d'angoisse, je me disais, mais c'est pas possible, et pas du tout de manière malveillante, mais, mais je me disais, mais ils en font des caisses, enfin, comment c'est possible de plus réussir à respirer, tu vois, par exemple et, et il a fallu que je m'y confronte et que je me confronte à beaucoup plus de ça pour me rendre compte que tu peux faire tout ce que tu veux à ce moment-là. Il n'y a rien qui est possible, en fait. C'est tellement plus fort que toi que tu ne peux plus rien faire. Et, euh, et moi, ça en est arrivé euh, au stade où euh, je, je croyais vraiment que j'étais en train de mourir. Je voyais mon corps, tu vois, un peu comme mourir à petit feu. Et, euh, et j'avais l'impression que j'étais à la fin de ma vie en ayant, euh, du coup... Euh, je devais avoir quoi, 20 ans, quelque chose comme ça à ce moment-là, donc en étant très très jeune mais convaincue que euh, ben en gros ouais, j'étais au bout que j'allais mourir prochainement et à aucun moment j'ai eu l'envie moi de mourir mais j'avais l'impression que c'est ce qui allait arriver quand même, tu vois. Donc, c'est quelque chose qui est quand même extrêmement violent. Je ne sais pas si tu veux déjà rebondir là-dessus ou euh, voilà, si tu as des choses à dire peut-être déjà par rapport à ça.
0: Bah déjà, merci beaucoup pour euh, ta vulnérabilité et ton partage euh, par rapport à tout ce que tu as pu traverser et du coup, qui est euh, représentatif de cette maladie. Je pense que d'un point de vue extérieur, parce que du coup, moi, c'est quelque chose qui ne me parle pas du tout. Je n'ai jamais... Euh, je pense que j'ai eu des épisodes d'anxiété, comme tu le disais, mais en aucun cas, je, je ne parlerai d'anxiété généralisée, c'est clair. Et en fait, les, les symptômes, les représentations, enfin, la manière dont le corps retranscrit physiquement cette maladie, c'est tellement intense, que ce soit euh, euh, en, en termes de, de symptômes et en fréquence et en intensité, tout est tellement décuplé que Je pense que la plupart du temps, effectivement, les personnes se disent Oh là là, la personne, elle en fait des caisses, comme tu l'as dit. Mais parce que ça, c'est malheureusement, c'est faut faire la distinction entre une personne qui, de base, est quelqu'un qui a tendance à, un petit peu, à être un peu à Marseillaise sur les bords <rire> et qui, du coup, va un peu extrapoler, amplifier des choses, etc. et une personne qui a une bonne santé. À pas un tempérament exagéré quand elle tombe malade et que du coup bah, le jour où elle vit ça effectivement je pense que c'est un raz de marée que tu te prends en pleine gueule tu sais pas ce que c'est, tu sais pas d'où ça sort tu sais pas ce que enfin, tu sais pas le gérer en fait et je pense que non seulement toi t'es perdu et encore je suis sûre tu, tu me diras si je me trompe ou pas mais je suis sûre que quand t'es face à ton médecin et que tu commences à en parler tu dis que 10% de ce qui t'arrive parce qu'en fait les symptômes ils sont tellement dans tous les sens que tu tu des fois tu te dis euh, ouais ça c'était peut-être dû à ça. Enfin, t'arrives pas à regrouper certaines choses parce que de, déjà de un c'est inconnu. Tu tu sais pas ce qui t'arrive. Du coup tu tu sais pas si ça si ça à mettre dans le même panier ou pas. Si c'est en corrélation ou pas. Et surtout comme tu dis c'est des symptômes euh, entre le cœur. Euh, euh, l'état, enfin, tous les symptômes que tu as pu ressentir, c'est vrai que tu te dis, mais attends, je suis en train de développer mes pleins de maladies, en fait, tu as envie de les séparer, de te dire que c'est plein de maladies qui te tombent dessus, alors qu'en fait, c'est peut-être une maladie qui regroupe tout ça, et euh, j'apporte je, je, juste ma petite graine, justement, de, de psycho par rapport à ça, parce que je l'ai vue rapidement, en cours de psycho, euh c'est qu'en euh, psychologie, on a ce qu'on appelle, il euh, y a un, un gros bouquin qui regroupe euh, toutes les maladies, enfin, les, les psychologues, les psychiatres, ils essayent un petit peu de, justement de, de répertorier tous les symptômes qui font une maladie, tu vois, et en, déjà d'un point de vue médical, c'est compliqué, c'est une tâche qui est difficile quand tu es médecin, quand tu es psychologue, psychiatre, de te dire ok donc tous ces symptômes là finalement c'est une maladie donc déjà le, le travail là il est difficile euh, parce que des fois quand tu connais pas euh, tu as tendance à te dire bon la majorité des symptômes ça renvoie à cette maladie et les petits trucs en plus c'est peut-être du cas par cas c'est peut-être la personne tu vois et du coup, c'est difficile de se détacher de l'anxiété et de te dire, attends, ce n'est pas que l'anxiété, c'est une anxiété généralisée parce que c'est d'autant plus important, tu vois. Donc déjà, il y a du point de vue, je pense, des... du domaine médical, ça a été compliqué de... de regrouper tous ces symptômes dans anxiété généralisée. Et du coup, si les... le personnel, que ce soit les médecins, les psychologues, les psychiatres, normalement, normalement, j'ose espérer, mais normalement, ils sont tenus à, à se former continuellement pour justement être au courant de toute cette avancée médicale, qui, toutes les maladies qu'on qu modifie pour essayer d'adapter au mieux aux différents symptômes, etc. J'ose espérer que vraiment tout le monde joue le jeu à ce niveau-là, mais si tu tombes sur une personne qui n'est pas très experte dans cette maladie-là, tu vois peut-être pas forcément le truc arriver. Et je pense que c'est aussi. Enfin, je sais que ça doit être très frustrant, très douloureux en tant que patient de se dire je ne comprends pas comment un personnel médical ne peut pas mettre les mots sur. Enfin, trouver la maladie qui me concerne. Et en même temps, je me mets aussi à la peste du médecin qui, qui, qui des fois, s'il n'est pas bien renseigné parce que ce n'est pas sa spécialité, ce n'est pas quelque chose qu'il voit tous les jours il saura peut-être pas forcément mettre le doigt dessus tout de suite, donc ça doit être hyper difficile quand tu le vis de te sentir complètement perdu et abandonné, et de pas trop savoir quoi faire, donc si tu as envie de rebondir là-dessus parce que tu as envie de nous
1: développer le sujet avec plaisir quoi. en fait je crois que ce qui est compliqué et on en parle des fois dans d'autres épisodes, c'est que Malheureusement, la, la médecine classique et la médecine douce parallèle ou euh, en, la médecine en santé mentale de manière générale euh, ne travaillent pas ensemble. Et la plus grande problématique, elle est là. C'est-à-dire que quand tu vas voir un médecin pour ce style de problématique-là, je comprends qu'il commence par réfléchir au physique, hein, et c'est complètement normal, c'est son boulot. Par contre, comme ils n'ont aucune connaissance et sensibilisation à ça, ou très très peu, en tout cas moi, ceux que j'ai rencontrés, je pense qu'ils n'en avaient aucune, euh, forcément ils n'arrivent pas à t'orienter dans ce sens là donc eux ils vont continuer à chercher coûte que coûte mais ils te, ils te baladent dans tous les sens parce qu'ils ne trouvent pas, mais ce qui est normal ils ne trouvent pas parce qu'on n'est pas au bon endroit et c'est là où je trouve vraiment que c'est dommage c'est qu euh, que ces personnes là ne travaillent pas suffisamment main dans la main et euh, je comprends qu'un médecin généraliste n'est pas for euh, forcément formé en santé mentale par contre pour moi il devrait être sensibilisé à pouvoir repérer en prévention et orienter tu vois et c'est ouais. là où je trouve qu'il y a quelque chose qui manque vraiment, euh, parce qu'en fait, tu te retrouves face à toi-même toi dans une errance médicale qui est folle et qui te crée encore plus d'anxiété. Parce qu'en fait, quand tu es déjà hyper anxieux de tout et que tu sais pas ce que tu as, as vraiment l'impression que tu vas mourir en permanence. Tu te dis pourquoi on trouve pas ce que j'ai, c'est que j'ai une maladie rare, enfin, tu vois, tu pars vraiment dans tous les sens et, euh, et c'est là où je trouve qu'il manque vraiment quelque chose et, et j'ose espérer que dans les années à venir ils vont commencer à se lier davantage pour travailler ensemble et arrêter de travailler en fait chacun dans leur coin quoi.
0: je suis totalement d'accord avec toi et avec ça et, et je trouve que c'est tellement dommage qu'un médecin euh, n'ait pas le réflexe de se dire et de dire même à, à, à son patient euh, bon bah moi je suis là pour soigner les maux physiques euh, je suis là pour essayer de trouver euh, physiquement ce qui ne va pas chez vous. Par contre, est-ce qu'il n'y aurait pas quelque chose du point de vue euh, psychique euh, Et bon, là aussi, il y a un travail à faire au niveau de la population, c'est de se dire, allez voir un psy, ce n'est pas parce qu'on est fou. C'est juste parce qu'il y, y a un blocage quelque part euh, chez toi qui crée des symptômes, voilà. Donc déjà, il y, y a ce travail-là à faire et je pense qu'on... On essaie d'y contribuer toi et moi parce qu'on essaie vraiment à chaque fois de donner un message bienveillant de c'est pas négatif c'est pas péjoratif d'aller voir un psy bien au contraire ça n'est que bénéfique et du coup je trouve ça là où je voulais en venir c'est je trouve ça dommage qu'un qu'un médecin dise pas à son patient bon écoutez moi je je vois soit telle piste soit rien du tout d'un point de vue physique je vous encourage et je vous recommande d'aller voir un psychologue juste pour faire un petit état des lieux un petit point savoir si justement ces symptômes physiques ils sont pas déclenchés par un mot psychique qui, euh, que cette personne là saura gérer en fait
1: mmh. mais moi par exemple pour mon exemple et je suppose que ça dépend et pour certains c'est encore plus long euh, j'ai mis un an à être orientée vers un énorme. psychiatre et un psychologue. Mais il, il faut vraiment, et je pense que c'est vraiment, vraiment dur de le percevoir, mais il faut vraiment se rendre compte que pendant un an, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, tu n'as pas de répit. C'est-à-dire que c'est littéralement comme si on te maintient la tête sous l'eau en permanence. Mais le problème, c'est que tu n'as pas une seconde où tu reprends ton souffle, en fait, à un moment donné. Et donc, tu t'épuises et sincèrement, euh, je pense que ça dépend vraiment, pour le coup, du, du tempérament des personnes et du caractère des personnes. Mais j'aurais vraiment pu tomber et j'aurais vraiment pu en arriver à me faire du mal ou quelque chose comme ça, tu vois, si j'avais eu euh, ces choses-là en tête et si j'avais si pas réussi à rester dans un truc où je vais trouver, où je vais m'en sortir, où je sais pas comment je vais faire, mais il y a bien quelque chose, tu vois, et j'ai... J'ai toujours euh, réussi à avoir cette croyance profonde en moi qui m'a maintenue la tête hors de l'eau, mais il fallait vraiment pas grand-chose pour tomber à ce moment-là et c'est là où je trouve que c'est vraiment délicat, c'est que malheureusement des personnes euh, qui mettent fin à leur jour ou quoi pour ce type de raison, il y en a très régulièrement et en grande partie parce qu'on n'a pas su les diagnostiquer, on n'a pas su les orienter.
0: Mmh c'est c'est tellement douloureux d'entendre ça et c'est tragique vraiment je trouve il n'y a pas d'autre mot à part c'est tragique que ce soit le temps d'atteinte pour être pris en charge et de mettre le doigt sur cette maladie sur sur ce qu'on vit en fait déjà ça c'est douloureux et puis comme tu dis il suffit que le mental y fléchisse et ça peut être mais dramatique quoi et du coup euh, comme tu dis je rebondis et, et, et je reconnecte à ça parce que si tous les corps médicaux et thérapeutiques s'entraider, euh, se renvoyer la balle en permanence, mais euh, se renvoyer la balle positivement, pas négativement, euh, ça serait tellement bénéfique pour, euh, j'ai envie de dire, l'humanité. Parce que euh, si tous les thérapeutes et les médecins, on serait tous bien bienveillants les uns vers les autres et envers les pratiques de chacun, mais ça soulagerait tellement une personne. Un, un médecin, son rôle, c'est de soigner les maux physiques, mais c'est très bien, et on en a besoin. Un psychologue, il soigne le psychisme, mais c'est très bien, on en a besoin. Mmh. Et toutes les médecines douces, les médecines parallèles, on en a besoin aussi parce qu'on a une autre approche, on a un autre regard euh, sur tout ça. Et en fait, vraiment, les trois doivent travailler ensemble. Même pas, pour moi, c'est limite un non négociable. On devrait tous se renvoyer la balle de professionnel à professionnel, non pas dans le but d'aller tirer de l'argent dans les poches des clients, pas du tout, mais dans une intention pure et sincère d'aider et de soulager une personne qui souffre, que ce soit physiquement et ou mentalement. Mmh. Il faut qu'on qu qu réussisse à dire, enfin, il faut qu'un médecin réussisse à renvoyer soit vers un psy, soit vers des médecines douces. Il faut qu'un psy renvoie vers des médecines douces ou un médecin, si besoin. Et il faut que la médecine douce renvoie vers un psychologue quand hein, il n'est pas suffisamment euh, armé pour, et un médecin pour soulager les maux physiques. Et
1: les, les trois doivent travailler ensemble. Je, je le souhaite. Je souhaite que ça finisse par la plus. 4. Tu sais quoi Tu étais en train de le dire et j'étais presque en train de me dire « Mais c'est ça. Il faut que je trouve un collaborateur euh, médecin ou psychiatre et un collaborateur <rire> psychologue. » Tu vois. Limite, j'étais en train de me dire mais oui, mais créons-le, quoi. Faisons quelque chose autour ouais. de ça. Non, mais parce que je crois vraiment... Euh, euh, je rigole, mais, mais c'est vraiment sincère. Je pense qu'il y a quelque chose à faire de ce côté-là. Et, et c'est d'une importance capitale parce qu'il y a beaucoup de, beaucoup de drames qui pourraient être évités. Et bon, j'ai parlé du pire, mais sans aller jusqu'au pire. En tout cas, on pourrait éviter de tomber si bas. Moi, si j'avais été prise en avant, je ne serais pas tombée si bas et je n'aurais pas mis autant de temps à remonter parce que c'est ça aussi derrière. Hein. Mmh. c'est que l'anxiété généralisée ça de demande de tout réapprendre à zéro mais presque jusqu'à réapprendre à marcher quoi. donc tu, tu retombes comme si tu retombais à ta naissance et qu'il faut tout réapprendre il faut réapprendre à savoir sortir une poubelle de chez toi il faut réapprendre à savoir marcher jusqu'à ta voiture il faut réapprendre à savoir aller au restaurant à croiser des gens dans la rue à aller au travail il faut tout, tout, tout réapprendre comme si tu n'avais jamais rien fait de ta vie et donc c'est forcément extrêmement long c'est extrêmement énergivore aussi, surtout quand tu n'as pas d'énergie. Donc, c'est quand même quelque chose qui est très, très compliqué. Et en fait, plus on le prend tôt, plus c'est facile. Et plus tu mets du temps à le prendre, plus tu mettras du temps à t'en sortir. Il y a ça aussi. Et puis, et, et plus tu es aidé, accompagné, plus tu peux t'appuyer sur euh,
0: la personne en question aussi. Tu, enfin, que ce soit un psychologue ou une médecine douce, il... Et... Quand tu es accompagné par un thérapeute, il est là en soutien, en soutien moral, en soutien, euh, entre guillemets, physique, parce qu'il va t'apporter peut-être des outils pour soulager un peu le, le corps aussi. Mais je trouve que c'est tellement important de se dire, et, il faut s'entourer, il ne faut pas avoir peur, il faut s'entourer. Et euh, les, enfin ouais, J'espère que les personnes qui nous écoutent, vous allez euh, vous interroger si jamais vous ressentez ça et de vous dire je ne vais, je vais arrêter d'aller voir que le médecin. Je vais m'ouvrir à d'autres choses aussi. Il faut aller voir le médecin. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut arrêter d'aller voir le médecin. Il faut aller voir le médecin. Mais il faut s'ouvrir à d'autres choses. Parce que si quelque chose ne marche pas, il faut ouvrir à, à plus, à plus grand, à, à d'autres approches à, et à d'autres méthodes qui peuvent plus ou moins nous, nous convenir.
1: Mais puis je pense que en tout cas dans le cadre, moi je vais parler de ce que je connais, tu vois, parce que par exemple du coup j'ai pas vécu la dépression ou autre par contre j'ai vécu l'anxiété généralisée et je suis convaincue qu'on ne peut pas s'en sortir seule, on ne peut pas s'en sortir, sortir juste en allant voir un psychiatre en prenant des médicaments ou j'en sais rien. D'ailleurs petite précision pour ma part j'en ai pas pris, ça, après ça dépendra de, de chaque problématique et de chaque besoin, mais j'ai jamais eu de, de traitement continu par rapport à tout ça. Euh, et en fait je suis convaincue que c'est euh, la multitude de thérapeutes qui te permettront d'en de sortir mais il y a quand même des conditions c'est qu'il faut bien choisir tes thérapeutes et il faut tenir le suivi c'est pas je fais deux séances, ça fonctionne pas, je vais ailleurs, je fais deux séances, ça fonctionne pas, je vais ailleurs, et ainsi de suite, parce que l'anxiété généralisée, c'est vraiment très 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 lent de s'en sortir, et donc il faut réussir à tenir ce suivi, et c'est en avançant avec un même thérapeute que tu avances beaucoup plus loin, alors que si tu changes en permanence, c'est pas possible quoi.
0: Mmh. Et
1: euh, je vais parler que dans mon cas, parce que ça sera différent pour chacun, mais moi ce qui m'a aidé c'est bien évidemment, j'ai vu une psy pendant un an à peu près, une psychologue, euh, mais en parallèle, c'est aussi bien évidemment de passer par des médecines alternatives pour, euh, au-delà de traiter le pourquoi, traiter le comment aussi, comment je fais pour m'en sortir, comment je fais pour avancer. Euh, ma psychologue, elle m'a surtout invité à travailler sur la, ce qu'ils appellent la réexposition progressive, donc euh, apprendre à te réexposer à des situations qui te font peur petit à petit, en gros. Et après, en parallèle, j'ai travaillé alors avec divers thérapeutes en kinésiologie, en aromathérapie, euh, en sophrologie en hypnothérapie enfin vraiment j'ai cumulé pour le coup pas mal de choses et c'est ça qui m'a permis d'en être là aujourd'hui et de pouvoir dire que euh, j'en suis complètement sortie je ne suis mmh. pas complètement sortie de l'anxiété parce qu'il peut m'arriver encore d'avoir des mini phases d'anxiété mais qui ne sont plus, justement, voilà, liés à de l'anxiété généralisée comme ça le serait, donc plutôt comme euh, tout est un chacun avec des périodes plus anxieuses que d'autres, tu vois, dans la vie. Euh, mais pour le coup, j'ai plus euh, tous ces mécanismes d'autodéfense qui me détruisaient plus qu'autre chose en permanence, quoi.
0: Ouais, je trouve ça... Ah, j'en ai des frissons parce que je trouve que tu es porteuse d'un très très beau message, J'espère que si vous vous sentez concerné par l'anxiété généralisée et que vous entendez Coraline et, et son témoignage, eh ben rien n'est perdu. Voilà, il faut trouver la force, il faut trouver les accompagnants qui vont nous aider dans ce chemin, dans ce combat, parce que c'est un combat comme un autre, euh, le combat de, de tout réapprendre, de retrouver goût à la vie et de manière sereine, de retrouver un épanouissement et... À, une, ouais, une sérénité intérieure. Quoi. Je pense que ça doit tellement être douloureux que... enfin Je trouve ça très beau. Merci pour ton partage parce que vraiment, c'est porteur d'espoir. Et, et voilà, si vous avez des, des questions, n'hésitez pas à les poser à Coraline si vous avez besoin. Euh, voilà, tu, je sais que tu vas proposer plein de choses dans les prochains temps et j'espère que que tout ça, ça, ça servira à beaucoup de personnes pour se sentir mieux. Quoi. De manière générale, à travers l'anxiété général... Gén... généralisée <rire> ou d'autres choses. Mais en tout cas, vraiment, merci pour, pour tout ce, ce merveilleux partage qui euh, euh, doit être à la fois douloureux de, de revenir dessus. Parce que je pense que ça te rappelle un, un des épisodes qui était franchement pas très joyeux. Mais en même temps, euh, de voir tout le chemin parcouru, de dire oui, ça prend du temps. Et oui, il faut accorder du temps, des fois, à la reconstruction. Mais en même temps, waouh, wow, quelle fierté et, et, et quel bonheur, je pense, de, de te dire euh, et, et d'incarner aujourd'hui euh, enfin un état serein
1: et, et de te dire ça y est, quoi. Ah, mais ça, de toute façon, ça change tout et, euh, et je m'en rends vraiment compte encore plus, en fait, du fait d'en parler, tu vois. Je me dis vraiment, j'ai été là-bas et encore que... Euh, on oublie vite, c'est-à-dire que je, je me souviens à quel point c'était douloureux, à quel point j'avais cette sensation en permanence que j'allais mourir et tout, mais je ne suis plus capable euh, corporellement de la ressentir, tu vois, comme j'ai pu euh, physiquement la ressentir à, à certains moments, j'arrive plus à re-ressentir ça, mais parce que je pense aussi que le corps et, et le, le conscient et l'inconscient sont très bien faits, et à un moment donné, quand il faut séparer, euh, ils apprennent à le faire. Euh, si j'avais juste quelques mots pour la fin, la première chose, c'est euh, ne pas oublier qu'on... On monte une marche après l'autre. Euh, on passe pas de euh, je suis dans l'anxiété généralisée à je suis serein trois jours après, c'est pas possible. Donc chaque petite victoire est une marche de plus de gagner et c'est comme ça qu'on avance le mieux et c'est vraiment important notamment dans ces cas-là de de célébrer chaque petite victoire aussi infime soit-elle au regard des autres mais en général elle est très très importante à nos yeux, à nous quand on n'arrive plus rien à faire c'est la première chose et deuxième chose surtout faites-vous accompagner et d'autant plus sur ces thématiques-là parce que on peut complètement en sortir, c'est pas normal d'être anxieux en permanence, avoir des périodes d'anxiété, ça peut arriver dans la vie, par contre, si on est anxieux au quotidien, c'est pas normal, si on est dans l'anxiété généralisée, c'est pas normal, euh, si on se réveille tous les jours, la boule au ventre, c'est pas normal non plus, et on peut faire quelque chose, et il y a une autre vie en fait qui est possible, donc euh, juste prenez soin de vous, faites-vous accompagner, et, euh, et n'hésitez pas aussi si vous avez besoin, je serai là pour, pour vous répondre, ou pour vous accompagner aussi, puisque... C'est quand même le plus gros de mon métier. J'accompagne principalement sur ces thématiques-là aussi.
0: Ouais. Bah Écoute, merci pour ton, ton, ton message, ton partage. Et j'espère que ça va aider beaucoup de personnes à
1: sortir de l'anxiété généralisée. Mmh. Merci. Si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à commenter, à nous laisser un petit mot. Ça me fera d'autant plus plaisir parce que franchement, c'est pas évident de partager euh, des parties aussi importantes, aussi intimes de de nos vies, donc n'hésitez pas à venir me faire un petit retour ou à nous faire un retour euh, euh, sous l'épisode n'hésitez pas également à le partager si vous avez des personnes autour de vous qui sont peut-être actuellement dans ce cas-là parce que ça peut leur faire le plus grand bien de sentir qu'elles ne sont pas seules et puis je vous dis à très vite à très vite